0: El crecimiento y movimiento de personas es un fenómeno humano inevitable. Conforme las poblaciones crecen y las presiones sobre la vida aumentan, los retos para cohabitar de manera armónica son cada vez más relevantes. Una de las problemáticas más notorias se encuentra en las ciudades, pues como vimos en nuestro episodio sobre migración, cada vez son más las personas que se desplazan hacia las grandes ciudades con esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida. Esto ha provocado un crecimiento acelerado, desordenado y desigual que desvía las posibilidades de una visión o estrategia a largo plazo. Las consecuencias de esto son graves carencias y amenazas a la salud, la economía y el tejido social. Por ejemplo, la falta de acceso a una vivienda digna, así como desigualdad poca seguridad, mal manejo de los recursos naturales, así como contaminación ambiental, lo cual tiene consecuencias directas en la salud. La planeación y el desarrollo urbano parecen hacer cada vez más sentido y convertirse en una necesidad urgente. Una herramienta que permite formular objetivos a mediano y largo plazo, con el poder de lograr un panorama colectivo que alcance la organización y equilibrio de los recursos y espacios. ¿Cómo es que esta disciplina y herramienta está influyendo en nuestras vidas y dictando nuestro futuro? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también Invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos sobre desarrollo urbano, una estrategia para un mejor futuro. Para comprender mejor este tema y su importancia, hablamos con el arquitecto y maestro en planeamiento urbano y regional, Horacio Guerrero. A lo largo de su gran trayectoria profesional, el trabajo y la visión de Horacio han sido elementos importantes para el desarrollo de varias ciudades de la República Mexicana. Sus comienzos lo llevaron a ser director general del Instituto de Planeación de León, Guanajuato, lo que lo llevó a la creación de una red de ciudades mexicanas que buscaban el esquema de la sostenibilidad. De esta manera, ha fungido como asesor para la creación de diversos institutos de planeación y para la implementación de la planeación estratégica de ciudades. También es quien creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable de León y el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato. Hoy es fundador y director de iPlan Cluster, compañía dedicada a asesorar a gobiernos y empresas para la implementación de innovaciones urbanas y de planeación. Para comenzar a desentrañar esta compleja disciplina, comenzamos por preguntarle qué es el desarrollo urbano y explorar de dónde proviene este término.
1: Bueno, hay que empezar por, por, por decir que el, el desarrollo urbano eh, es una partecita de un concepto cultural global que se llama desarrollo este, que ha sido muy vituperiado y manoseado este, ya de hace 50 años para acá, ¿no? y le ponen adjetivos y le ponen este, dinámicas distintas, ¿no? de repente dicen que el desarrollo es sustentable y luego dicen que el desarrollo integral o sea, finalmente el desarrollo es eh, digamos el conjunto de condiciones que permiten a la sociedad eh, pues alcanzar sus máximas capacidades, no eh, sus máximas capacidades productivas, sus máximas capacidades de educación, de conocimiento, de generación de, de tecnología, etcétera, sus máximas capacidades en materia este, de, de, de satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, etcétera. ¿no? Por ahí hay un sociólogo que se llama Maslow, que se pedía Maslow, que describió en una pirámide. Este, las necesidades que tiene una persona para poderse desarrollar de forma compleja ¿no? y pues ahí nos damos cuenta de que no solo se, se necesita que tengamos resueltos los elementos básicos de alimentación vestido y casa, sino que después empiezan a conformarse otro tipo de dinámicas, ¿no? dinámicas más complejas, necesidades creadas como tener este, pues, tecnología a nuestro servicio, tener automóviles tener este, una computadora etcétera, o sea son cosas que no son básicas, pues, pero que ya no podríamos entender nuestra vida cotidiana si no los tuviéramos, ¿no? Entre estas necesidades está precisamente el desarrollo de las ciudades y las regiones. Eh, y a partir de ahí, el ser humano es capaz de desplegar, pues, un potencial impresionante de relaciones humanas y de, y de capacidades propias eh, eh, relacionadas, sobre todo, con la adquisición de competencias, ¿no? Eh, la ciudad es tal vez, de todos estos instrumentos culturales de segundo nivel, eh, el elemento más importante que ha creado el ser humano en términos civilizatorios. Eh, si bien es cierto que vivimos en una época en donde la computadora, los sistemas de información, el Internet nos están dando muchas condiciones de vida, pero finalmente todavía sería inexplicable en nuestra existencia si no estuviéramos adentro de un entorno construido, y de, de un sistema de relaciones físicas que nos permiten hacer que todo esto funcione ¿no? las ciudades eh, no funcionan solas, durante una buena época, la edad media las ciudades funcionaban hacia el interior y eran productoras de su propia riqueza hacia el interior, pero a partir del renacimiento con el esquema comercial las ciudades ya no funcionan como estados-nación, sino que funcionan en entornos cada vez más regionales por eso el desarrollo urbano lleva ahora también el, el, el ...el esquema de regional, ¿no? Es esquema de desarrollo urbano regional. Eh, quiere decir que tienes que producir ciudad con mejores condiciones cada vez más eh, importantes... ...para que el ser humano pueda este, alcanzar todos sus potenciales. Pero ya no solo depende de una ciudad aislada o fragmentada, sino depende de cómo las ciudades... ...están interrelacionándose entre sí, de tal manera que hoy en México, en el centro del país... Pues tenemos un conglomerado urbano en donde prácticamente a menos de 20 minutos entre polos podemos encontrar una ciudad de forma continua, ¿no? Sobre todo en el corredor del Bajío, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Guadalajara, podemos encontrar sembradas muchísimas ciudades, ¿no? Este, San Juan del Río, Querétaro, Celaya, este, Salamanca, Irapuato, Silao, León, y te vas a Aguascalientes, y a, este, los Altos de Jalisco. ...y hasta Guadalajara, y en este conglomerado central... Eh, ...que hemos llamado el Gran Bajío... Eh, ...pues prácticamente se está dando... ...la fórmula más importante de desarrollo regional de México... ...que es la zona más industrializada del país... Eh, ...y prácticamente en el 20% del territorio... ...se genera más del 70% de la riqueza total de México... ...esto, es, esto nos, hay, nos habla un poco del potencial... ...que se tiene cuando eres capaz de desarrollar en términos regionales y urbanos un territorio ¿no? ese es básicamente como el concepto más contemporáneo que habría de lo que conocemos como desarrollo urbano, tradicionalmente hasta la década de los 70, el desarrollo urbano estaba más eh, digamos conceptualizado como la parte física de la ciudad ¿no? este, la infraestructura, el transporte los usos del suelo, etc. pero a partir de los 70 eh, se crea una nueva ciencia que es la sociología urbana y entonces la ciudad empieza a verse ya como un objeto mucho más complejo que no solo abarca, digamos, los aspectos construidos, sino también todas las dinámicas socioculturales que se dan a partir de estos elementos construidos, pues que es básicamente todo lo que el ser humano necesita para vivir y desarrollarse en sociedad. Entonces este es básicamente el esquema de todo lo que abarca.
0: De acuerdo con cifras publicadas por el Banco Mundial, Alrededor del 55% de la población mundial vive en ciudades y se estima que esta tendencia continuará. Para el 2050 se proyecta que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. El 80% del Producto Interno Bruto Mundial se genera en las ciudades. Es también aquí en donde se concentran las fuerzas políticas, científicas y culturales. De acuerdo con ONU Habitat, en el caso de México, la prosperidad del país está depositada en sus ciudades y es por eso que es de gran importancia su ordenamiento, para hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo la inequidad, la desigualdad social y las huellas ambientales. Una urbanización bien gestionada puede contribuir al crecimiento sostenible, haciendo un mejor uso de los recursos naturales, mientras se aumenta la productividad y se facilita la innovación. Estas son algunas de las razones que enmarcan la enorme importancia de una planeación urbana correcta. Escuchemos cómo ha sido su evolución, en dónde estamos y hacia dónde vamos.
1: Eh, hoy por hoy no hay en el sistema cultural humano un instrumento de desarrollo más importante que el asentamiento eh, humano de forma conjunta en ciudades y entornos regionales, no lo hay es imperfecto todavía, sí está constantemente evolucionando como cualquier otro como cualquier otra creación, digamos, humana la diferencia es que eh, digamos que si tú ves una computadora eh, de los ochentas, ¿no? Este, la, la MacBook, ¿no? esta chiquita que, que había producido este, Steve Jobs y la comparas con una computadora del día de hoy pues te das cuenta de que, lo, de que aquello era una tecnología muy retrasada y que la pudiste desechar en la ciudad no pasa eso, ¿no? o sea, la ciudad lo que vas construyendo se va quedando a lo largo del tiempo y hoy en las ciudades tenemos eh, sobre todo en México, que es un es un territorio de urbanismo muy antiguo eh, tenemos ciudades en las cuales hay preexistencias urbanas pues desde hace 3 o 4 mil años ¿no? Este, hasta el momento actual, digo, en la Ciudad de México pues tenemos el asentamiento eh, de la antigua Tenochtitlan, pero alrededor está Teotihuacan que tenía mil años más, ¿no? este... Eh, tenemos este, culturas este, muy ancestrales en el sur de México este, en, lo, en lo maya, en lo tolteca, entonces este, pues lo que estamos viendo es que cómo fue evolucionando el sistema de asentamiento y los sistemas de producción y cómo eso abonó a nuestro sistema cultural eh, las personas vienen a las ciudades buscando mejorar su calidad de vida eh, porque en el campo no se había logrado eso, a veces somos románticos y pensamos que en el campo se vive mejor pero la verdad es que gracias a las ciudades se incrementó enormemente la posibilidad de vida humana eh, y la posibilidad de enriquecimiento de la vida humana eh, en el campo cuando éramos una sociedad rural hasta principios del siglo XX este, pues producíamos prácticamente el 90% de la población no sabía leer ni escribir y producía lo que consumía diariamente no, este, no había forma de generar una, una, este, un excedente de producción eh, y gracias a las haciendas se había hecho pues, algún trabajo digamos, de excedentes de producción, pero que estaba en muy pocas manos, que eran las los grandes elites este, eh, hacendarias ¿no? eh, a partir de la eh, revolución, el sistema urbano cambia eh, se crea la burguesía que eran personas que ya no vivían directamente de la producción agrícola sino que empieza a implementarse cada vez más la producción industrial en México y el comercio ...y entonces empiezan a crecer las ciudades... ...y hoy por hoy prácticamente el 60% de la población... ...vive en núcleos urbanos mayores a 50.000 habitantes... ...y esto, la justificación fundamental... ...es que ahí pueden acceder a satisfactores básicos... ...mucho mejor alimentación, mejor salud... ...mejor educación y a satisfactores secundarios... ...es decir, la gente que vive en las ciudades... ...tiene más oportunidades de empleo, mejor remunerado... ...y por tanto de adquirir ciertas condiciones de lujo, de vida que no tendrían el campo sí, todavía en México no hemos resuelto un tema fundamental que es cómo incorporar a la gente que se viene a vivir a las ciudades para que no pasen el calvario del asentamiento eh, informal, digamos ¿no? y creo que eso sería muy fácil de poderlo resolver porque es un esquema de carácter financiero que ya hemos planteado, más que a veces a la gente le cuesta el trabajo entender las cosas ¿no? pero ese es el esquema digamos, de, de, no solo de México sino de América Latina en su conjunto, en Brasil las favelas este, son exactamente lo mismo, las chabolas en el caso de Colombia es decir, en casi todos los países latinoamericanos tenemos el problema de que la incorporación de la gente rural a las ciudades es relativamente reciente y esto todavía ha generado que alrededor de los asentamientos formales se den cierto nivel de asentamiento que no tienen todavía eh, la urbanización necesaria, aunque a lo largo del tiempo la van adquiriendo, ¿no? Y otro tema también de problemática importante es el esquema tradicional de financiamiento de vivienda social, este, principalmente de la mano de lo que Infonavit estuvo manejando como política, ¿no? que generó un enriquecimiento, este, ahora sí que triste, de los productores de vivienda social cuando ese dinero se debe haber ido a generar mejores viviendas. no hasta decir que la vivienda este de tipo Infonavit en los últimos 30 años a los productores de vivienda les generó 30% de ganancia por cada casa construida ningún, ningún otro negocio ninguna otra empresa te da ese nivel de tasa de ganancia, entonces hay cosas que tenemos todavía que ajustar ¿no? pero por el otro lado, pues obviamente tenemos una tensión altísima en niveles de salud en niveles educativos este, tenemos un, digamos una, un nivel de urbanización también muy alto con respecto a al eh, nivel rural, eh, el, la problemática principal está en este 20% de la población que tiene los ingresos más bajos. El decir más bajo de la población, tenemos que buscar cómo elevarlo y es un tema este, no solo del urbanismo, sino es un tema de muy complejo que abarca todos los ámbitos del desarrollo, ¿no? desde la economía, este, la incorporación de educación y de salud para esa gente, etc. ¿no? Y en esa medida, pues obviamente también, la parte física, que sería el acceso a una vivienda digna, y por tanto a los satisfactores de urbanización, que finalmente los alcanzan pero después de un calvario de 10 o 15 años de estar este, en, en pleitos sociales y políticos que no debían de ser no y que ahorita son la carne de cañón de, to de casi todas las elecciones, no porque es la a la población que nada más se le ve cada tres años o cada seis años, dependiendo del tipo de elección que es, y se le va y se le promete y le dicen que le van a cumplir y que ahora sí le van a urbanizar y que ahora sí le van a... Hacer y una vez que gana el candidato se olvidan completamente de que existía esa población entonces esos son problemas que hay que resolver de forma completa y finalmente bueno hacia dónde vamos en el momento actual bueno se, se ha hablado mucho de la posibilidad de generar ciudades sustentables que finalmente yo lo que he difundido mucho es que las ciudades deben ser para poderse desarrollar o para poder impulsar el desarrollo deben ser competitivas desde el punto de vista de Michael Porter ¿no? es decir no solo se trata de ser ciudades que produzcan más riqueza, sino que distribuyan mejor esa riqueza que están generando, que esto lo hagan no basados en manufactura barata, sino en la implementación de tecnología, y por tanto requieren más innovación y mayor nivel de educación, y la generación de talento humano, y que además que este ciclo no destruya la capacidad de las siguientes generaciones para tener su propia calidad de vida. ¿no? Entonces, esa es la lucha específica sobre la que estamos trabajando. En el año 2000 eh, se crea la Red Mexicana de, Sus de Ciudades Sociales la Contabilidad y se empiezan a trabajar estos conceptos. Hoy por hoy estos conceptos ya quedaron en la Ley General de Asentamientos Humanos, que también me tocó por ahí hacer algunas asesorías con el Senado de la República, este, precisamente buscando que esta agenda, de esta nueva agenda de las ciudades, estuviera en la base de las decisiones. ¿no? Entonces hoy hablamos de que las ciudades ya no estén centradas en el automóvil como el elemento central, sino en la persona y en sus diferentes necesidades de movilidad. Este, ya no estamos hablando de ciudades que, que crezcan expansivamente, sino que cada vez permitan ser más compactas y tener más usos del suelo mixtos y clases socioeconómicas mezcladas, este, mezcladas y eliminar de cuajo pues, esta segregación que se ha dado en los últimos 20 años con los famosos fraccionamientos privados, ¿no? que en realidad lo que están haciendo es segregar la ciudad y generar este, enormes condiciones de, de, de fragilidad social, no, o sea, perdiendo equidad entre la población y posibilidades de movilidad social. Entonces, creo que son cosas que ya se van dando. Se creó la nueva Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario que, que tenía mucho tiempo solicitándolo, ¿no? este, que se había ido perdiendo a lo largo del tiempo para convertirse en una política social. Hoy volvemos a tener una secretaría, pero todavía no tiene los elementos eh, económicos o financieros suficientes para poder establecer ciertas políticas y programas de, de, de refuerzo, ¿no? Y finalmente, bueno, la Ley General de Asentamientos Humanos, eh, con las nuevas políticas de la Agenda Urbana, también fue un elemento muy importante en la, en la Reunión Habitat 3, eh, y hoy la Agenda Internacional, la Agenda Urbana Internacional, también está codijando estos principios. Entonces... ¿Dónde estamos parados? Bueno, creo que estamos parados en dejar rápidamente la ciudad del siglo XX y empezar a implementar lo más pronto posible la ciudad, la ciudad del siglo XXI. Esa es básicamente yo creo que la tarea en la que estamos embebidos la mayor parte de las personas que estamos trabajando en las ciudades en, en México.
0: La mala o buena planeación es decisiva para el bienestar tanto humano como ambiental. El crecimiento descontrolado de la mancha urbana ejerce grandes presiones sobre la tierra y la naturaleza. Si enfocamos esto a cuestiones humanas, se traducen afectaciones a la salud pública, a la economía y al tejido social. Por ejemplo, aumenta la vulnerabilidad ante eventos naturales y más con su aceleración por el crecimiento del cambio climático. Las ciudades también se encuentran en la primera línea de lucha contra las epidemias y las inequidades e injusticias sociales crecen.
1: Yo dividiría en, en dos eh, as grandes aspectos esto. ¿no? O sea, indudablemente si sí hay, sí hay una afectación planetaria eh, en materia ambiental. ¿no? Eso es innegable. Este, durante prácticamente 70 años el planeta se dedicó a extraer lo más que pues, se podía de recursos no renovables eh, y además a generar altos niveles de polución porque no teníamos, en primer lugar, conciencia sobre lo que podría pasar a futuro, eh, en un primer tiempo, y en un segundo tiempo, cuando fuimos conscientes, no teníamos los medios tecnológicos para poder detener este proceso de cambio que estaba dando. Ese es, ese es real, eso sí es real, ¿no? Pero también es cierto que el planeta todavía tiene más capacidades que las que los seres humanos podemos consumir, si sabemos administrar esto de una forma inteligente y racional, ¿no? Este, pero hay grupos específicos de economía global que les interesa hacer parecer como que esto no es cierto, como de que no vivimos eh, en un sistema de abundancia, sino que los recursos son limitados y que por tanto hay que comprarlos muy caros. ¿no? Este, y se basan en, para eso, para vender energía, para vender agua, para vender. O sea, cosas que realmente no tenemos tanto problema en poder votar. Digo, nada más hago la reflexión, ¿no? O sea, si podemos sacar petróleo del Golfo de México y bombearlo hasta el centro del país siendo un país delgadito con océanos por los dos lados que nos evitaría tener plantas potabilizadoras en los océanos y meter agua hacia el centro y volver a reabastecer todo el sistema de cuencas interna ¿no? ¿sería más cara? sí, claro que sería más cara este, ¿pero mucho más cara? no porque en economía de escala una vez que lo empecemos a hacer de forma sistémica se va a, se va a batir la tecnología se va a descubrir y se va a hacer ¿no? Eh, la energía se puede generar por el movimiento de las olas, por el movimiento del aire, por el sol o sea, es simplemente empezarle a erradicar recursos a aquellos aspectos que realmente necesitan nuestra, nuestra atención sin embargo, como hay muchísimos intereses todavía vinculados a la energía anterior entonces todavía están haciendo difícil el acceso a todo esto para que se termine de explotar lo anterior y no vayan a perder dinero, ¿no? este... Y esto, bueno, ahí también hay que reconocerlo. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos muchas restricciones legales, todavía el día de hoy, de acuerdos de manejos de cuencas que se hicieron en la década de los 70s o 80s cuando las condiciones climáticas y de comportamiento ecológico eran radicalmente distintas en México a lo que son hoy. Yo creo que deberíamos empezar por hacer una revisión de todos esos eh, sistemas de administración de, de las grandes cuencas, de las subcuencas y de las microcuencas que hay en el país y establecer mecanismos eh, de planes de manejo de mejor dinámica para poderlo establecer, ¿no? Digo, la, la, la cuestión con Monterrey es, o con Nuevo León, es muy sencilla, o sea, hay, que, hay que sacar un sistema de trasvase desde el mar con una planta potabilizadora y vámonos, metemos el agua a cualquier zona del país que queramos, ¿no? Este, Europa se desarrollaba a lo largo de lo, del mar porque ahí es donde estaba el agua ¿no? este, después eh, cuando llegan a México eh, los españoles desarrollan un sistema de ciudades de pequeño tamaño que aprovechaban las cuencas que se fueron encontrando en el centro del país, jamás esperaron que México fuera a crecer con mayor velocidad América Latina en lo general, América en, en su totalidad fuera a crecer con mayor velocidad que lo que Europa creció este, entonces, pues obviamente está este crecimiento desenfrenado de un territorio con mucho potencial este, que lo sigue teniendo, porque México es uno de los países más biodiversos que hay en el planeta y América Latina en lo general tiene también un alto nivel de biodiversidad y de selvas y de áreas este, naturales, este, reservas de la biosfera, etcétera este, la aportación que hace América es impresionante para el desarrollo, ¿no? pero si sí necesitamos establecer un nuevo marco de decisiones y de administración y eso le pega a las ciudades ¿no? eh, eh, hay, un, eh, hay un concepto este que estaba viendo recientemente, nosotros lo manejábamos como el concepto de la, de la movilidad inmóvil, ¿no? es decir, cómo produces una ciudad con usos del suelo y mezcla de, de clases socioeconómicos que permita que la gente viaje lo menos posible dentro de la ciudad, es decir, que tenga en un entorno inmediato la mayor parte de sus, de sus necesidades resueltas ¿no? y le llaman la ciudad 15 es decir que en 15 minutos a pie en transporte público en bicicleta tengas el 90 de tus necesidades resueltas empleo escuela este lo que tú quieras ¿no? y eso va a evitar que sigas desgastando energía pues de forma muy tonta y además este este proceso que vivimos de la pandemia pues aceleró este tipo de dinámicas como la que estamos viviendo hoy no las reuniones antes este hacerlas así en el sistema virtual a todo el mundo nos daba este como desconfianza no después de la pandemia todo la, el 90% de nuestras reuniones son virtuales y se acabó el andar corriendo en automóvil para llegar a una junta a las 8 de la mañana no simplemente te levantas, te conectas y se acabó ¿no? entonces yo creo que esta reflexión de lo que ganamos eh, durante estos dos años de Acelere debería ser un proceso que deberíamos de recuperar de forma mucho más eficaz en nuestros sistemas de política este, pública y empresarial y creo que eso va a ayudar muchísimo a tener condiciones de mejor eh, vida, nivel de vida y de mayor, de mayor ahorro ¿no? energético y demás eh, en, el, en la década de los 90 se escribió un libro que se llamaba MetaCiudad y hablaba precisamente de cómo en el futuro iban a existir núcleos urbanos eh, pequeños establecidos en sistemas regionales grandes centros concentradores de producción eh, robotizados en su gran mayoría y como la gran mayoría de nuestras relaciones Iban a estar mediadas ya por sistemas Electrónicos y de comunicaciones Eso era la meta ciudadana. Si hoy diagramamos las, Los viajes de información que hay Entre México, Nueva York, Nueva York y París París y Berlín este, Berlín y Río de Janeiro, Río de Janeiro y México Yo creo que estamos viajando Mucho más en vías eh, eh, Electrónicas En el espacio virtual de lo que estamos viajando físicamente O sea, los autoinpertos están teniendo cada vez menos demanda y está creciendo más la demanda del Internet. El problema es que no todo el mundo tiene el acceso en este momento a esos niveles de economía, ¿no? Y siguen siendo controlados por estos, estas, estas este, digamos, masas de capital internacional que siguen pensando que concentrar capital les va a dar alguna ventaja en el futuro, lo cual no es cierto. O sea, todos nos morimos de la misma manera. Seas rico, seas pobre, nos morimos de la misma manera. Entonces, debemos de pensar un poco más de, de, de complejidad, digamos ¿no? Eh, tú no eres rico solo si no tienes un entorno en el cual puedas desempeñar tu riqueza eh, entonces te conviene mucho más enriquecer a tu sociedad que hacerte rico solo, porque si te haces rico solo en un entorno de pobreza, puede ser que incluso la agresión contra ti sea mayor como hoy estamos viendo en México ¿no? este, entonces mejor decidamos este, hacernos ricos todos y no nada más enriquecerme a mí a costa de los demás. Y eso va a cambiar radicalmente la visión del mundo. Y ese nuevo esquema de liderazgo yo creo que ya se está difundiendo en muchos entornos y por muchos comunicadores. Eh, y creo que esto poco a poco irá permeando en muchos mundos. ¿no? Y eso hará una diferencia. Ahí yo creo que está el concepto fundamental de la sustentabilidad futura.
0: Para lograr ciudades funcionales que sean inclusivas, saludables, resilientes y sostenibles, se requiere de la coordinación de todos los actores, alineándose a una misma misión que apunte hacia un camino integral. Uno que considere las problemáticas actuales, tome en cuenta nuevas ideas y que tengan la capacidad de tomar decisiones en todas las escalas y que siempre vean hacia el futuro.
1: Yo creo que si vemos las empresas en el mundo, hay diferentes niveles de responsabilidad social. ¿no? Hay empresas muy depredadoras y hay empresas que realmente están entendiendo su papel eh, hay gobiernos muy depredadores y hay gobiernos que realmente están entendiendo su papel ¿no? o políticos que están entendiendo su papel hay este, universidades que siguen tendiendo a la educación tradicional no, centrada en, esta, en este estigma del conocimiento limitado y, y fragmentado y hay universidades que ya están viendo otro tipo de dinámicas ¿no? de educación continua, de ligar a las personas con su sistema de aprendizaje de forma continua. O sea, es un movimiento que se está dando. La evolución humana, desde hace 5.000 años, eh, dejó de ser biológica, o sea, empezó a ser biocultural, ¿no? y empezamos a incorporar la cultura como parte de nuestro sistema de evolución. Entonces hay personas que empiezan a emitir eh, comportamientos, dinámicas y conceptos de innovación eh, y en la siguiente generación esos, esas dinámicas, comportamientos eh, y conceptos se conviertan en el estándar. ¿no? Es decir, lo que estamos viendo hoy son ciudades diseñadas en la década de los 60 y que en aquel entonces se veían como algo ideal. Este, y hoy ya nos dimos cuenta de que había muchas cosas, muchas deficiencias que tenemos que arreglar. ¿no? Estamos viviendo hoy sistemas regionales que estaban planteados desde una perspectiva distinta a la que estamos viviendo hoy. El día de hoy también planteada en los 60s o 70s en nuestro país. Y hoy estamos viendo la necesidad de replantear el desarrollo regional de México. Entonces, creo, creo que son sistemas que van evolucionando. Este tipo de dinámicas de comentar, de compartir con, con la gente, de, pues es parte de nuestro sistema de evolución cultural, ¿no? Y va adaptando a otras personas, se le llama polinización cruzada, ¿no? Es como el polen de las abejas. En nuestro caso, los seres humanos lo que polinizamos son ideas. Eh, y este papel que tienen ustedes los comunicadores es eso precisamente ¿no? ayudar a que las, las ideas de vanguardia las ideas de las ovejas negras que ya vieron otro entorno que ya digamos superaron la, la, la barrera eh, de, la ca, de, de la caja este, eh, actual ¿no? este, pues difundan también estas ideas algunas pueden ser equivocadas otras pueden estar certeras todas son hipótesis en proceso de trabajo eh, pero entre más gente las empieza a implementar y las empieza a, a hacer suyas, pues obviamente la dinámica cambia, yo creo que hoy por hoy por ejemplo, los jóvenes tienen una concepción distinta del mundo de la que tenemos las personas que ya llegamos a los, a los 60 años ¿no? eh, pero también entre la gente joven y entre la gente de 60 años hay quienes son avanzados quienes están en medio y quienes son conservadores ¿no? igual entre los jóvenes ¿no? o sea, hay jóvenes que todavía siguen creyendo que tener un auto bonito y este de seis cilindros y gastar gasolina y es lo es lo cool cuando eso ya no es real no o sea realmente las ciudades el futuro de las ciudades el futuro de nuestra de nuestro planeta no va a ser de tener automóvil privado y tener un bus también estacionado en la cochera no o sea la siguiente generación de automóviles va a ser común va a ser eléctrico va a ser autodirigido ya no lo vamos a manejar nosotros este, y tiene que ver con cuestiones de robótica, seguridad, inteligencia artificial y demás, y eso va a llegar antes del de, de, de 2050 ¿no? entonces pues ni te enamores de lo que estás viviendo hoy porque seguramente no va a ser así ¿no? a mí me tocó vivir en 1968 la llegada del hombre a la luna me, llegó, me tocó vivir antes de que terminara la década de los 60 ver la primera televisión en color este ¿no? el cine en color se desarrolló a lo largo de la época de los 70s, me tocó ver cómo se implementó muchísima tecnología para crear las primeras computadoras que entonces eran de tarjeta perforada, este, me tocó comprar la primera este, computadora de escritorio este, de, de, de la Mac ¿no? que era en blanco y negro y tenía una capacidad súper limitada, pero ya empecé a, a dibujar este, por, por, por computador y demás y pues me ha tocado ver toda la implementación que se ha dado ahora con el Internet, las tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Y tú dices, si yo me había quedado enamorado del estilo de vida de los 60s o de los 70s cuando fue mi adolescencia, este, pues hubiera perdido una enorme este, posibilidad de desarrollo. ¿no? Este, entonces yo creo que ese es lo, lo, el rasgo principal de liderazgo en este momento es la adaptación al cambio. Este, y la capacidad que tenemos para ser resilientes, para adaptarnos, para cambiar, para aceptar nuevas ideas, etc. ¿no? Y eso abarca a la gente de 70, de 60, de 50, de 40, de 30, de 20 y de ellas. ¿no? Y eso yo creo que es la, la sociedad que tenemos que crear. Y ahí está donde está el reto, ¿no? O sea, el reto es seguir difundiendo ideas que cada vez más nos ayudan a acelerar el proceso de transformación cultural que necesitamos hoy por hoy para que realmente nuestro planeta en 30 años sea radicalmente distinto. Y me dicen, oye, pues es que eso, lo que tú planteas es muy utópico. Les digo, nomás revisen dónde estábamos hace 30 años, en 1990, y cómo era la sociedad en 1990. 30 años después somos radicalmente distintos, o sea, el largo plazo sí llega. Y llega, lo quieras o no lo quieras, ¿no? Entonces, pues más te vale tener un objetivo claro de tu vida.
0: El desarrollo urbano es un asunto que debe estar en la mira de todos para poder lograr un mejor futuro planetario. Ya existen diversas visiones y estrategias que pretenden buscar este objetivo. Por ejemplo, el Banco Mundial sugiere cuatro prioridades. La primera es mejorar el sistema de planificación y la capacidad local, lo cual incluye un diseño y gestión de los bienes de las ciudades que se base en capacidades técnicas adecuadas. La segunda prioridad es fortalecer los sistemas fiscales y financieros para lograr una mejor infraestructura urbana. En tercer lugar, sugiere promover el desarrollo territorial y espacial. Y por último, construir ciudades resilientes e inteligentes en relación con el clima. Así como el Banco Mundial, Horacio compartió con nosotros cuáles son los puntos que no debemos perder de vista. No, no solo en,
1: en las ciudades este, que creo que están eh, teniendo mejor desempeño, eh, tiene, tiene que ver con algunas prácticas importantes. La primera de ellas es... Eh, cambiar de una dinámica de política pública eh, centrada en el gobierno a una dinámica de política pública centrada en la sociedad. Es decir, el que tiene que tomar las decisiones en las ciudades, en general, en el desarrollo, en todas las políticas de desarrollo, no tiene que ser un gobernante que dura tres años o seis años, sino tiene que ser la sociedad en su conjunto, que es la que se va a asegurar de que aunque sean tres administraciones o cuatro administraciones, en las cuales se tiene que implementar un objetivo se van a lograr ¿no? ¿por qué? porque el ciudadano siempre va a estar allí entonces la ciudadanización la descentralización de las decisiones es fundamental cuando nos acostumbramos a que el que va a llegar a gobernar no es el que tiene que decir para dónde vamos sino que la sociedad en su conjunto decide para dónde vamos y el que llegue allí va a llegar porque es el, el, el tipo más eficaz el gerente más eficaz para llevar a cabo eso que la sociedad le marcó ¿no? Hoy estamos viendo todavía, tristemente, en nuestro país cambios de rumbo este, que nos están costando mucho dinero, ¿no? Pero lo vemos cada seis años y hasta entre los mismos partidos políticos, ¿no? Ni siquiera tienen que cambiar un partido político. O sea, con el mismo partido político llega un nuevo gobernante y dice: Ah, es, es que el anterior no estaba bien, yo sí sé para dónde vamos, ¿no? Y la sociedad nos quedamos así como observando, ¿no? Yo creo que hay que. Hoy, hoy tenemos universitarios, académicos, investigadores, comunicadores, empresarios. Este, con dinámicas de muy, muy alto nivel, ¿no? a trabajadores sociales, emprendimiento social, asociaciones civiles, o sea, tenemos un, un constructo social impresionante que, si lo sabemos orquestar, podríamos tomar decisiones de muy alto nivel para el país. La segunda es que, sea, eh, que son decisiones que tienen que tomarse con una percepción de evaluación estratégica, es decir, lo, tenemos que saber cómo decidir hoy, pero evaluarlo en su impacto a 25 años porque hoy estamos tomando decisiones que se evalúan nada más en su impacto a tres años o a dos años o a los seis años de la administración en turno, e incluso en las cámaras empresariales, en las universidades, las decisiones se siguen tomando con una evaluación de muy corto plazo es decir, yo pienso un programa académico en una universidad que este, lo evalúo eh, para sacar una primera generación eh, y alguna vez yo me tocó ser director de arquitectura en la Ibero aquí en León eh, y la reflexión que hacíamos es, a ver porque eh, venía así como el, el rigor académico para el diseño de los planes de estudio ¿no? y yo les decía, oye, a ver te tardas eh, tres o cuatro años en diseñar un nuevo plan de estudios lo implementas y metes a tu primera generación tu primera generación de ese nuevo plan de estudios va a durar cuatro años y medio en terminar su carrera y al terminar su carrera va a, va a tardar otros por lo menos de 5 a 10 años en que sea un actor importante de toma de decisiones hacia el exterior. Es decir, hay un desfase de 20 años entre que tú iniciaste un plan de estudios y en que ese egresado salió y lo aplicó. Digo Entonces no podemos, no podemos trabajar con conocimientos fijos y cerrados. Lo que tenemos que hacer en las universidades es pensar desde una perspectiva de competencias genéricas y de habilidades para el desarrollo de las personas. ¿no? Sabiendo que un cuate que vas a estudiar medicina hoy estar ejerciendo en 20 años una medicina que no está en las universidades hoy entonces tienen que tener la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y demás porque si no puede hacer mucho daño un arquitecto, un licenciado, un abogado un comunicólogo, o sea, todo el mundo tenemos que estar adaptados a estas nuevas condiciones de trabajo y obviamente nuestros gobiernos tienen que actuar de la misma, de la misma manera, ¿no? de con la misma magnitud, es decir, si no evaluamos nuestras decisiones de hoy con una perspectiva de lo que puede pasar, de escenarios, de lo que puede pasar en 20, 25 años, con esta decisión que estamos tomando hoy, nos podemos estar equivocando radicalmente. Ese es el segundo punto. ¿no? O sea, lo primero es tomar las decisiones entre todos, la segunda es, eh, tiene que ser estratégica, cada decisión tiene que ser estratégica, la tercera es ver holísticamente el desarrollo. Ya no puede ser que un cuate de trabajo, o sea, yo, yo en mi equipo este, tengo sociólogos, ambientalistas este arquitectos diseñadores este, economistas, etcétera, porque las ciudades ya no son hoy nada más de diseñar calles y jardines o sea, ahí tienes que pensar este, cómo el sistema empresarial te puede hacer cambios radicales en el, en el acomodo del suelo ¿no? cómo el proceso especulativo del suelo te puede generar cambios importantes en las decisiones de vivienda, es decir si crees que la ciudad, por un lado puede estar afectando una cuenca, esa cuenca, ¿dónde llegaba el agua? Qué, se va, ¿qué va a pasar con eso? ¿cuánto vas a afectar? o sea, todo eso tienes que estar lo mismo, entonces, el tercer factor es, las decisiones se tienen que tomar de forma totalmente colaborativa transversal, interdisciplinaria y multisectorial este, ¿no? es decir, no puede ser que el político tome decisiones este, sin consultar con el empresario con el de la sociedad civil con el representante de los líderes de los campesinos, con o sea, yo me acuerdo que, que hubo durante mucho tiempo un sistema de prevención en este país que era buenísimo, se llamaba el pacto el pacto económico y allí se sentaba el presidente de la república con los líderes de todos los sectores a tomar decisiones sobre el país ¿no? y eso nos ayudó a salir adelante prácticamente desde Miguel de la Madrid hasta Cedillo que fue el que lo rompió y ahí empezamos otra vez el debacle cuando si tú sientas a todos los miembros de decisión en una mesa pues a lo mejor te puedes equivocar, pero es más difícil y además si te equivocas, pues se equivocaron todos ¿no? y no nomás una persona eso no está bien, ese es el tercer factor y el cuarto es los recursos del gobierno son suficientes entonces el cuarto factor es que todos los recursos de la sociedad tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de desarrollo de la región, de la ciudad, del estado y del país, si tú vas a hacer una empresa, alíneala a los objetivos estratégicos de tu ciudad de tu estado y de tu país si tú vas a estudiar una carrera, alíneala con esos mismos objetivos hoy por hoy seguimos produciendo muchísimos profesionales de las carreras tradicionales y muy pocos profesionales de las nuevas carreras que se necesitan para orientar el desarrollo este, muchas empresas siguen produciendo de forma convencional y no están invirtiendo México es de los países que menos invierten en el sector privado en investigación y desarrollo y eso es tristísimo, porque no estamos desarrollando tecnología que nos va, siempre vamos a la saga ¿no? entonces esta, esta dinámica que vivimos en los últimos eh, 15-20 años de la atracción de inversiones en materia aeronáutica y automotriz este, nos debe dejar una lección de incorporar tecnología lo más pronto posible a nuestros propios sistemas la robótica cambió radicalmente mucho de la producción eh, que teníamos manufacturero tanto, sobre todo en textil, en calzado y en este tipo de, de productos de, de consumo básico este pero todavía nos falta avanzar mucho más ¿no? producción agropecuaria por ejemplo alimentaria seguimos produciendo muy poco valor agregado no sacamos el, el producto del campo y prácticamente así lo estamos llevando a los mercados sin meterle absolutamente nada este, cuando podíamos estarle dando muchísimo valor a todo ese producto pero bueno este creo que hay muchas áreas de oportunidad donde podemos estar ventajas, pero básicamente yo creo que ese es el, el tema fundamental, o sea lo, lo que tenemos que hacer a futuro son estas cuatro cosas ¿no? tomar decisiones entre todos y fijar objetivos comunes dos, este, evaluar nuestras decisiones desde una perspectiva de largo plazo tres, este, tener, hacer que todas estas decisiones estén confrontadas con diferentes niveles de conocimiento y niveles socioeconómicos de la sociedad para no equivocarnos, eh, y número cuatro orientar todos los recursos de la sociedad al logro de sus objetivos porque si no, pues nos seguimos, nos seguimos Y eso nos va a hacer un cambio radical. Y eso lo que estamos apostando este, ahora en mi empresa, en la asesoría que damos, pero también en los institutos de prevención, en base de su, de su propia filosofía.
0: Ahora escuchemos cómo es que todo esto puede ponerse en práctica.
1: Este elemento que te daba es la plataforma básica del desarrollo de la sociedad. Es decir, pensar eh, y, y, y actuar estratégicamente. ¿No? ese es el primer tema, y esto empieza con hacer un plan estratégico, aquí en el caso de León, León es el futuro en el caso de Guanajuato se llama Guanajuato siglo XXI este, en el caso de León viene actuándose con este plan estratégico desde 1996 en el caso de Guanajuato siglo XXI viene actuándose desde 1989 se actualiza cada seis años, cada cinco años eh, y se replantean objetivos y proyectos y demás, y cada cada seis años los gobiernos de los estados cada tres años los gobiernos municipales reciben una, carta, una cartera de proyectos que tienen que implementar, que está diseñada específicamente para ellos y que es el siguiente escalón y el siguiente escalón, entonces tenemos casos como por ejemplo el sistema integrado de transporte de León, que ahora ya se implementó en, muchos, en, en, en muchas ciudades eh, que está basado en buses de gran capacidad que van por corredores segregados con los, eh, las estaciones al centro eh, el primer caso que se pudo lograr fue el de León eh, y todo el mundo nos decía, no, es que eso no se va a poder lograr le dije, ¿cómo no lo vamos a lograr? claro que lo podemos lograr y entonces me fui a ver qué habían hecho en Colombia qué habían hecho en Curitiba y nos venimos con todos los elementos me llevé a los empresarios del transporte de aquí de León los llevamos a que vieran lo, 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 a que platicaran con sus padres allá en, en Colombia y está implementado desde 1993 ahora, este es un tema muy importante este, el primer autobús empezó a circular en el año 2003 es decir, 10 años después de que se tomó la decisión de, empezar, de, de implementar este sistema si, si, si nos hubiéramos basado en decisiones de una persona en 3 años de una administración pública jamás lo hubiéramos hecho este, y hoy tiene ya prácticamente 7 o 8 administraciones en las que se sigue implementando una nueva estación un nuevo corredor, una nueva dinámica se, se, se mejora la tecnología de cobro etcétera, etcétera, o sea, empiezas en una dinámica impresionante otra más es la red de ciclovías la red de ciclovías cuando la propusimos, todo el mundo decía un, un señor que nos dijo oiga, usted quiere implementar ciclovías en León, dice como si fuéramos europeos si aquí no podemos resolver ni los baches de las calles y le digo, oiga, usted sabe que en León, únicamente el 20% de la población tiene un automóvil y el 60% de la población utiliza la bicicleta por lo menos una vez a la semana con medio de transporte Dice, el 60% de la población en bicicleta en León. Le dije, sí. Dice, con razón, cada rato los andamos atropellando. Dice. Entonces, hoy la red de, de, de ciclovías de León es la más importante eh, de América Latina, juntamente con, con Colombia y con Curitiba, en número de kilómetros por, per cápita. Y todo es de concreto. Este, todavía nos faltan muchos elementos por, por solucionar. De ahí salió. Este, una dinámica a nivel del Estado que llamamos ciudades humanas y entonces empezamos a impulsar que en todas las ciudades de Guanajuato se empezaran a crear este, vialidades donde se reducían los carriles de, de circulación vehicular, se incrementaban se empleaban banquetas, se le ponía una ciclovía, un carril, etcétera y pues las ciudades empezaron a cambiar ahora llegas a muchas ciudades de aquí del Estado y pues la dinámica es radicalmente otra sobre todo en los centros históricos ¿no? y en algunas ciudades digo pues es la dinámica es impresionante, la ciudad de Guanajuato, la ciudad de San Miguel de Allende son este, maravillosas ¿no? ya en ese sentido pero había una dinámica muy centrada en el automóvil, ¿no? en tener estacionamientos y en querer llegar en tu carro hasta el comercio el que ibas y demás, y eso se cambió eh, y finalmente la, las rutas del peatón, que fue una, un esquema de semipeatonalización de todo lo que era el conjunto de la ciudad histórica y algunos, algunas líneas hacia otras zonas de la ciudad, también empezó este, a tener cada vez más eco, eh, hasta el grado de que llegamos a convencer eh, en una administración de abrir nuevas plazas frente a ciertos edificios históricos. Este, y eso, o sea, León yo creo que tenía este, 200 años sin hacer una nueva plaza central, ¿no? una nueva plaza este, con, eh, histórica, con valores, y de repente se hacen dos, ¿no? o sea, una al lado del Templo Escritorio y otra frente a la Catedral. Maravillosas, se analizan grandes zonas de la ciudad y demás. Entonces, eso son evidencias físicas de que hay formas de actuar que la gente empieza a entender. Eh, alguna vez eh, trajimos a, da a dar una plática aquí a La Ibero a Teodoro González de León. Eh, y terminando la plática, fuimos a conocer la Catedral de León. Y Teodoro me dice: Está muy bonita la Catedral de León. Y dice: ¿De qué, ¿De qué año es? Dice: no, Pues es de 1880. Me dice, ¿cuánta población tenía en León entonces? Le dije, era 120 mil habitantes en esa época. Dice, ah, ¿y hoy León qué población tiene? Estábamos hablando de, de 1990, este, cuando, cuando tuvimos esta entrevista. Le dije, pues estamos llegando al millón de habitantes. Y Me dice, oye, ¿y qué esfuerzo está haciendo León con un millón de habitantes que equivalga al esfuerzo que hicieron 100 mil habitantes para construir la catedral? Y la verdad es que la reflexión es, ¿cuáles son estas nuevas catedrales? Eh? Entonces empezamos a plantear una serie de proyectos impresionantes eh, en materia social, cultural, este, de dinámicas económicas, etc. Surgió el Poliforum, surgió el nuevo Museo de la Ciudad, surgió este, la nueva sala de ópera. O sea, León tenía sin construir este tipo de grandes equipamientos 100 años. ¿no? 100 años. Y de repente en 20 años se empieza a construir... Este, equipamientos que transforman la vida, ¿no? la gran biblioteca central, el gran museo de antropología, este, la nueva sala de conciertos, el nuevo centro de comisiones este, visitantes, el nuevo corredor económico para este, todo lo que es el turismo de negocios. Entonces, pues, todo el mundo se quedó, ¡ah, wow! ¿no? ¿Qué está pasando con la ciudad? Y la gente se empezó a enamorar de la ciudad, porque León no tenía fama de ser una ciudad bonita, era una ciudad. Este, dedicada al calzado, que normalmente olía a curtiduría, ¿no? Y hoy la gente que llega a León después de 20 años dicen, oye, pues, ¿qué le hicieron a León, no? Este, hoy vemos plazas y vemos ciclovías y vemos un sistema de transporte, vemos este, equipamientos de alto nivel, la gente contenta. Pues eso mismo lo empezamos a implementar en otras ciudades y empezaron a surgir cosas nuevas en el estado, Un ¿no? nuevo sistema regional, este, el puerto interior la posibilidad de atracción de inversiones muy importantes en industria automotriz, en metalmecánico. O sea, el cambio se empieza a dar. El chiste es cómo conectas a la gran mayoría de la gente con este tipo de visiones hidrodynámicas. Y, y eso solo lo puedes lograr teniendo una institución descentralizada que se dedique a ver desde esta perspectiva el desarrollo. Yo yo creo, hoy tenemos el, el Instituto de Prevención del Estado, tenemos institutos de Prevención por lo menos en las 10 eh, ciudades más importantes del Estado, eh, y hoy lo que falta es un Instituto de Planeación a nivel federal, y eso lo hemos estado diciendo en todos los foros. O sea, necesitamos un Instituto de Planeación del país. Y es muy sencillo porque ya tenemos al INEGI, nomás hay que ampliarle al INEGI atribuciones en materia de planeación estratégica nacional. Y cambiamos a México, ¿eh? En el momento que empecemos a tener una perspectiva de desarrollo regional por cada una de las diferentes zonas del país y que empezamos a detonar proyectos estratégicos por todo el país este, y que sean asociados a los grupos empresariales y a las dinámicas territoriales de cada región y que si llega el nuevo presidente ya no va a cancelar proyectos sino que están evaluados y están este, dinamizados de una forma este, que todo el mundo está convencido de que ese es el proyecto que se tiene que hacer pues México va a cambiar eso, y nos queda muy poquito tiempo para que esto suceda
0: por complejo que sea, el cambio es posible. Muchas veces olvidamos que nosotros tenemos el poder de ser parte de las decisiones que repercuten en nuestro bienestar y vida diaria. Este es un asunto humano que requiere la participación de todos. Y a pesar de parecer algo lejano a nosotros, el buen o mal planeamiento y desarrollo urbano está presente en todo lo que hacemos. Esta es una oportunidad más para sumarnos a la construcción de mejores panoramas que nos beneficien a todos. Agradecemos la participación de Horacio Guerrero y el trabajo de edición de Mario Oter para la realización de este episodio.